0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Линик, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 129-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга Паралипоменон, главы с 4 по шестую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте центра духовного просвещения по адресу тройной w.rationcent.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии сегодняшние главы рассказывают о завершении строительства храма и о молитве посвящения его господу Вот что мы находим в первых двух стихах шестой главы второй книги Паралипоменон. тогда сказал соломон Господь сказал что он благоволит обитать во мгле и я построил дом в жилище тебе место для вечного твоего пребывания. «Откуда Соломону известно, что Бог любит обитать во мгле?» Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим повнимательнее на слово «мгла». Что это такое? В подлиннике, в древнееврейском, здесь слово «арафель». Вот как оно переводится. «Облако», «густое, темное облако», древнееврейское «арафель». И именно об этом идет речь прямо перед тем, как начинается 6 глава 2 книги Парлипоменон. Вот что мы находим в последних стихах с 11 по 14, 5 главы второй книги Парлипоменон. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов и левиты певцы, все они...» «То есть Асаф, Еман и Ефун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кемвалами, и с псалтерями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один» трубящие и поющие издавая один голос к восхвалению и славословию господа и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий и восхваляли господа ибо он благ ибо вовек милость его тогда дом дом господень наполнила Облака, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Оказывается, перед тем, как Соломон произнес слова о том, что Бог благоволит обитать во мгле, то есть в густом облаке, именно облако наполнило Дом Господень. Так что священники не могли стоять по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом. Таким образом, Соломон видит, как Господь проявил себя и в унисон этому Он говорит: Господь благоволит обитать во мгле. Однако истина о том, что Бог любит. Обитать во моле явлено в Священном Писании еще ранее, в Пятикнижье Моисеева. Посмотрим, что записано в 19 главе книги Исход в стихах 16 по 20. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук, весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из станов, в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Слово Божье говорит о том, что когда Всевышний давал закон, когда Он сошел на гору Синай, тогда ее покрыло густое облако. И далее... В 20 главе книги Исход 21 стих говорит «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Когда Бог явил свое видимое присутствие на земле, это было в форме облака, густого облака. И дальше сказано «Моисей вступил во мрак, где Бог». Бог. И вот слово «мрак» есть в подлиннике на древнееврейском не что иное, как «арафель». То же самое слово, которое мы прочитали сегодня в первом стихе 6 главы 2 книги Паралипоменон. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле, в облаке, в густом темном облаке». Но появляется второй вопрос. Как Соломон связывает утверждение о том, что Господь благоволит обитать во мгле, а он построил дом в жилище Господу, место для вечного его пребывания? Именно так он говорит во втором стихе 6 главы второй книги Паралипоменон «А я построил дом в жилище тебе». «Ты, Господи, любишь обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе». Какова связь между этими частями предложения? Дело в том, что при внимательном исследовании архитектуры святилища, построенного Моисеем по повелению Господню и затем Соломонова храма, обнаруживается, что в храме не было окон, во святилище не было окон. И тем более во святом святых, который находилось за завесою и иного источника света, кроме как шахины «Славы Господней, которая являлась над крышкой у ковчега между двумя херувимами, во святом святых не было». Итак, Бог, который любит обитать в омгле, в густом, в темном облаке, он находит себе жилище, которое повелел устроить, где нет окон, где тьма, где темнота. В продолжении своей молитвы при посвящении Дома Господня Соломон, как говорят стихи с 18 по 21, 6 главы 2 книги Паралипоменон, обращается к Господу с такими словами. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя?» тем менее храм сей, который построил я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой молится пред Тобою, да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь» на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте семь. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте семь, Услышь с места обитания твоего, с небес. Услышь и помилуй». Фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы помочь нам сформировать верные представление, о том, каково место Божьего обитания и как оно соотносится с храмом, построенным на земле, это фраза, которую произнес Соломон. «Небо и небеса небес не вмещают тебя». Соломон осознает Божье величие. Мы не находим здесь примитивного языческого представления о том, что божество может быть заключено в ограниченное пространство. Небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм си, который построил я. И далее в этой молитве Соломон говорит, «Услышь с места обитания твоего с небес, Господь живет в просторах Вселенной там у Него есть храм, храм, где Он восседает на престоле и видимым образом являет Себя сотворенным существом во Вселенной. И тогда появляется вопрос, каково же соотношение мест Божьего обитания, какова в таком случае функция земного храма, если Господь живет на небе там в небесном святилище. Вот что мы находим в плане ответа на этот вопрос в стихах с 12 по 16, 7 главы второй книги Парлипоменон. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там во вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни». Таким образом, храм на земле, храм Соломонов, становится местом священодействия, где приносятся жертвоприношения, и иные во исполнении закона обряды совершаются, становятся местом молитвы. Сказано «Очи мои будут отверсты, уши мои внимательны к молитве на месте всем». Это место становится Божьим посольством, Божьим представителем, ибо сказано «Имя мое там будет во веки. Вот соотношение обитания божье на небе и обитания Божье на земле. Вот основные параметры, цели и функций храма». «Благая весть» этого отрывка заключается в том, что безграничный, вездесущий, всемогущий Господь делает себя близким и доступным, и открывает свое представительство, являет себя видимым образом в виде сияния славы, так чтобы земляне знали, что Бог с нами, и это «благая весть».